0: Reggeli Gyors A Club reggeli információs műsor Reggeli
1: Személy Először azt hittem egyébként, amikor az első híreket hallottam, hogy hogy simán ki akarják csinálni az ámbétkár iskolát, úgyis tűnt sokáig szerencsétlenek adományokból így alig tudták folytatni igen, a tanítást igen. aztán fordult a, fordult a szél Setét Jenő Brada a vendégem, üdvözöllek az, arról szólnak a címek, hogy felélegezhet az Ámbétkár iskola megszűnik a bizonytanaság, jaj de jó de valamit azért érzek ebben, hogy annyira azért nem, nem, egy, nem, egy, nem, egy, nem egy ilyen csoda történt
0: Két dolgot érdemes tudni, hogy a dr. iskola gyakorlatilag a második romák által alapított adó intézmény, az első az a Pécsi Gandhi Gimnázium, mm-hmm. és ami talán elég szép hírnévre is tetszett már, mint a Gandhi. És később alapították Sajókazán kazán a dr. Ámbétkár iskolát, ami az elmúlt több mint egy évtizedben rendkívül sikeresen működött, hiszen arra vállalkozott, hogy a leges, legreménytelenebb helyzetben lévő családoknak nyit utat az érettségi megszerzése által, és ebben nagyon jól teljesítettek. De hát közismert az oktatási rendszer átalakítása és az egyházak, egyházi fenntartók, hogy úgy fogalmazzak személyválogatása. Uh-huh. Ugye ők kikerültek ebből a körből, az elismert egyházak köréből.
1: Ez a Jai Bim, Roma Budhista. Így van.
0: Így van, és hasonlóan a Iványi Gábor <gül> eh, mi testvéri közösségéhez. Az elmúlt eh, egy év fizet elég nehéz volt a számukra, és amiről most te beszélsz, abban csak azt kell, hogy mondjuk, hogy Palkovics László innovációs miniszternek köszönhetően most fogalmazunk, így megmenekül az Ámbétkár iskola, uh-huh. és Palkovics miniszter úr, azt hiszem most másodszor vagy harmadszor dob mentővet az iskolának, ez egy nagyon dicséretes és nagyon köszönetre méltó. A probléma, amit te rendkívül jól érzékelsz, hogy, ninc, hogy, hogy maga a probléma az rendszer szintű, ez a megoldási válasz pedig egyedi eseti. Uh-huh. Szerintem ez az, amit te nagyon jól uh, érzékelsz, hogy nem látod azt, hogy ez egy rendszer szintű megoldás. Ne, ez egy ennek, személyes
1: döntés. Hogy, így van. Így van. És ez mindig bizonytalan tesz ez ember, amikor gyakorlatilag kegyet gyakorolnak, azt mondják, hogy ja, hát ez milyen jó, akkor azt megmentem. Akkor a következőt nem fogja megmenteni, ugyanilyen jó célokért született.
0: Most annyi a különbség, hogy azért az ámbétkárban is történtek változások, például bekerültek a a technikumi képési rendszerbe, és a hírek és az információk szerint talán stabilabb, talán kiszámíthatóbb jövő elé néznek. Én nagyon-nagyon szurkolok nekik, és tavaly magam is része voltam annak a a civil aktivitásnak, amelyel azt kezdéményeztük, hogy minden lehetséges barátunk, ismerősünk támogassa az iskolát pénzzel, a legcsekélyebb összeg is, hogy ne kelljen bezárniuk. Ez egy nagyon fontos társadalompolitikai és mozgalmi történeti kérdésnek tartom, hogy marad-e a kezünkben a roma közösség felé elkötelezett iskola, vagy sem. És hát jelen pillanatban Ugye a Gandit már a kormányzat visszavette és bevitte egy non-profit be Az én ismereteim szerint most az Ámbétkár iskola az egyetlen, amelyet romák alapítottak, és egy roma egyháv vallási közösség kezében fenntartásában van. Úgyhogy számra én ebből a megfontolásból is rendkívül fontos, meg abból a megfontolásból, hogy ők rendkívül nehéz terepen dolgoznak, hát és én nagyon tisztelem és csodálom egyébként a Derdák Tibor és Orsós János több évtizedes elszánt hitét abban, hogy a legnehezebb helyzetű családok gyerekeit vigyék följebb az oktatás révén, és segítsék őket a társadalmi státuszváltásban.
1: Mert hogy ez onnan indult az egész, hogy a Kásler Miklós Tárcája, nem tartott érdemesnek támogatásra ezt az iskolát annak idején, miközben a Kártágó ez köthető Kártágó Média Kft. 45 milliót kapott, az alattan is alól pedig 12 milliót. Oké, okay, tehát ez is egy értékválasztás nincs ezzel, nekem gondom, nem akarok beleszólni, de azért tényleg jókor jött a Palkovisnak az a felismerése, hogy ez még talán nekik is jól jöhet, hogy, hogy egy ilyen helyzetbe segítkezett nyújtanak, mert azért nagyon nehéz lett volna megmagyarázni, hogyha hagyják ezt az iskolát, hogy eltűnni ott.
0: Hát azért Láttuk már az elmúlt egy évtizedben olyan dolgot, amiket vagy nagyon nehéz volt megmagyarázni, uh-huh. vagy azóta sem sikerült megmagyarázni. Igen, hogy
1: Iványi pont egy jó példa, igen, Erre, de mi, ezt igen. nem egy személyes bosszú, tehát igen. Azt, azt érzem mögötte. Hogy azt az embert egyszerűen úgy döntött a, fő, a gazda, hogy ki akarja, azt perifériára ki akarja tolni, és azt se, azt se zavarja, hogyha, ha, ha az élete elmegy. Tehát, tehát valami személyes, borzáztó, bosszú érzek.
0: Egyetértek, feled, és természetesen a legteljesebb mértékben szolidaris vagyok Iványi Gábor, és minden eddigi alkalommal, amikor ennek a szolidaritásnak hangot kellett adni, azt meg is tettük, és nagyon fontos számunkra, hogy legalább ugyanakkor a társadalmi szolidaritás szövődjék a doktorán Bétkár iskola körül is.
1: És elnekezdődjön az a klasszikus liberális közvéleményes dolog, hogy akkor ezek most azért, azért kaptak pénzt, mert befeküdtek a Fidesznek, és hogy biztos akkor mostantól már nem is izé. Tehát ezt azért ismerjük. Ezt, ezt a vonalat azért te is hát te én is remélem, ismered. hogy
0: nem kerülnek elő ilyen... Ilyen hangok azért, ez is egyfajta szélsőséges magatartás. Igen, Én azt gondolom, hogy az emberek azok tudnak bölcs, meg kevésből döntéseket hozni. Palkovics miniszter úr ebben az esetben egy bölcs döntést hozott, euh, mégpedig azt, hogy a romák által alapított és fenntartott egyetlen technikumi képzést és érettségit adóiskolát euh, meg kell menteni. Szerintem ez egy olyan közös társadalmi érték és érdek, amit föl lehet vállalni. Egyértelműen. Azért én kevésbé vagyok arról ismert, hogy, hogy nagy erőbedobással dicsérnék ma regnáló hatalom különböző szereplőit, de azt hiszem, hogy Parkovicsonak ez a döntése ez, ez helyes ez, volt. Még
1: az ellenzéket sem szoktad nagy,
0: nagy dicsérni. De
1: <gül> ez a szép, hogy azért hogy egyáltalán úgy fukar. Én azt kicsit. hiszem,
0: hogy a tényekről igyekszek beszélni, de a pozitívta és itt, mint bármelyik szereplőtől és oldaltól, el fogom fogadni és el fogom ismerni.
1: Úgy néz ki, és az marad, tehát marad a gimnáziumi képzés is, ami nagyon fontos szerintem. Hisz ugye a, a technikum az technikum, pontosan tudjuk, a technikumból van előrelépés a felsoroktatás fele nyilván, de azért a gimnáziumból még mindig egy kicsit talán egyszerűbb. És akkor is megnéztem konkrétan, tehát, hogy hogy fog ez a támogatás kinézni, ugye itt az lesz, hogy van ez a bizonyos dobbantó program, ugye ez az estiseknek szóló, ez egy egy nem őrületes, de tízmilliós 10 milliós összeg, ami, ami bejöhet, ugye, e, hát ugye más helyeken, ugye van itt ilyen, hogy tandíj a szülőkről, meg hát nyilván itt ezben, ezben szóval szóva jöhet itt, ez, ez a, ugye hát ismerem, sajok az átszpeciát, de most a Miskolcban van egyébként az idézben, hát Miskolcban meg sajnos de túl De abban
0: ahol... a tekintetben nem változott az iskola, hogy olyan gyerekeket gyűjtenek össze és tanítanak, Amelyről én bátran kimerem jelent, hogy egyébként a meglévő más szereplői az oktatási rendszernek azok már rég lemondtak. Uh-huh. És a, hát és sikerrel? Azt is, azt, azt is mondhatnám, hogy, hogy egyfajta második esélyiskola is, az Ámbétkár. Egy rövid ideig dolgoztam ott, uh-huh. és azt láttam, hogy, hogy a korosz, tehát hogy nem a saját korosztályukba tartozó, uh-huh. nem a saját évfolyamukban. Az idősebbek voltak a saját évfolyamuknál. A gyerekek rendkívül nehéz helyzetből jönnek, és, és sok korai lemaradással. És ezeket a hátrányokat próbálja az Ámbétkeriskora kiegyenlíteni, és olyan helyzetbe, állapotba hozna a gyerekeket, hogy sikeresen vegyék az érettségi feladatait, is magát a vizsgát és sikeresen teljesítsenek. Szerintem ez egy nagyon, nagyon támogatható, nagyon bátor és nagyon értékes vállalkozás a részükről, és én azt láttam ott, hogy a gyerekek után, az érettségi után vagy sokkal kedvezőbb és sikeresebb pozícióból tudnak a munkaerőpiac részévé válni, mint a szüleik, vagy esetleg tovább tanulnak a felsőoktatásban.
1: Amikor én voltam általános iskolás, meg nagyon rég volt már, akkor hát akkor ez nagyon egyszerűen ment megpróbáltak már az elején szelektálni cigánygyerekeket kisegítőiskolába tolni, le- lepatintani így az egész oktatási rendszerről, a- akik ben maradtak valamilyen módon, azok esetleg egy többszörű bukás után ebből a helyzetbe voltak, hogy már két-három évben voltak az évfolyamok fölött, és aztán valahogy eltávolították így az oktatási rendszerből. De én emlékszem, nálunk két, 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 két egy roma srác, meg egy romalány végezte el az általános iskolát, akik velem voltak. A nem tanul, azt hiszem a, a lány tovább tanult, vagy azt tudom, hogy felvételized, de azt nem tudom, hogy végülis, hogy, hogy sikerült neki. A sárc pedig azt hiszem egy pünkös gyülekezetnek lett a Elkötelezett tagja, és az, az tartotta egybe utána elég, elég jól. Tehát én találkoztam bele aztán egy 19-20 évesen, és akkor hát elég. Barami jó. emlékszem, hogy három öltönyben jelent meg ilyen hirtetlenül. Hirtetlenül, mert én néztem rá éppen, akkor én punk korszakom volt és meglehetősen távol állt tőlem a három részes öltöny. De hogy, ők, de, hogy de, közben rengetegen jöttek közben és tüntek el. Tehát az gondolom, ez a két ember ez ilyen kivétel volt már általános iskolában, és aztán Győnyezőmben már de nem jött velünk senki. Ugye emlékszem, én ugye mikor is kezdtem el a, a 80 kettőben. Hát én 78-ban kezdtem el a gimnáziumot, és ott nem volt velünk már senki, aki az általásba jött volna. Borzasztóra Miskolc, ez Miskolc, és rettenes arányok voltak, emlékszem, ott, nem, ott akkor nem foglalkoztak ezzel sokat. Ez, ez, ez a része megszűnt már, hogy ez a, ez a kisegítőiskola, ez, a, ez az eltávolítás, ez a lerázás, ez az átküldés? Ez Szerintem,
0: jebe. akkor én picivel fiatalabb vagyok tőled, de az élményeink nagyon hasonlóak. Hm. Amikor én voltam fiatalember, a, mondjuk én 86-ba fejeztem be a nyolcadikat. Uh-huh. Akkor még jellemzően a, a szegény és proli családok gyerekei, a roma gyerekekkel együtt döntően, is, vagy szinte kizárólag mi szakmunkásba mentünk, uh-huh. szakmunkás képzőbe, és a, a gimnázium az ilyen elérhetetlen távolságunk tűnt, olyan számomra visszaemlékezve a kiváltságos nem roma gyerekek uh-huh. gyűjtőhelyére tűnt a gimnázium, úgyhogy én meg a testvérem, meg a mikrosztályunk, az nagyjából a szakmunkásba mentünk. Az a mechanizmus, amely a közoktatásban kezdettől fogva jelen van, és az elmúlt fél évszázadban sem sikerült felszámolni, ez az elkülönítés gyakorlata, amelyet maga az állam finanszíroz, az viszont ma is él. Nagyon sok elkülönítő cigányosztály és iskola, létezik, amelyek ugye rosszabb teljesítményt nyújtanak, rosszabb felszereltségűek, és van még egy fontos tényező, és talán a cikkben is benne van, ha jól emlékszem, hogy például az az egyetlen szabály, hogy a 18 éves tanközösségi korhatárt leszállították 16 évre, Arról Zolnai János, oktatás-szociológus azt mondja, hogy 70 ezer gyereket veszített el a közoktatás rendszere, akikről persze nem tudjuk, hogy milyen etnikai joga tartozásúak, de feltételezzük a tapasztalataink alapján, hogy jelentős részben tartozhatnak ebbe a gyerektáborba roma gyerekek a közösségnek és az országnak, és szerintem ez az egyetlen, vagy egy nagyon, nem az egyetlen, de az egyik fontos olyan konszenzuális pont, ahol a többség és a kisebbség, a romák és a nem romák egyetértenek, hogy az iskola és az oktatás az rendkívül fontos. A roma közösségekben és a roma mozgalomban is rendkívül fontos értéknek tartjuk az iskolát, és a roma fiatalokat igyekszünk arra felek terelni, szorgalmazni, támogatni, megerősíteni, abban, hogy tovább tanuljanak, és lehetőleg sikeresen. T- minél sikeresebben tanuljanak tovább. Most az én gyerekkoromhoz képes van változás. Uh-huh. Még emellett a szörnyű jellemzők mellett is. Szerintem most picivel nagyobb az érettségizők aránya, és a felsőfokú végzettséget szerzők aránya is megnövekedett. És az én személyes életemből csak egy nagyon szubjektív élmény, hogy tavaly, vagy tavaly előtt azt tapasztaltam meg, hogy nagyon sok ö, roma fiatal lány és fiú, nő és férfi szerzett doktori címet, amit én nagy örömmel állapítottam meg. Az Ámbétkár iskola, amiről elkezdtünk beszélgetni, ugye azt mondtam, hogy gyakorlatilag az általam ismert körben az egyetlen, amit romák alapítottak és tartanak fönn, ma már, korábban volt több is, ja és még van Budapesten a kályági hogy ne felejtkezzük meg róla, hogy az igazsághoz közelebb kerüljünk. De hogy az egy alapprobléma, tudod, hogy itt a a rendszerváltáskor 1990-ben megígért, és azóta minden választási ciklusban megígért nemzetiségi kulturális intézményrendszer, az mai napig nincsen. Tehát itt nem jött létre gyakorlatilag, ha az elmúlt 30 évben sem, Roma múzeum, sem színház sem sem valami fajta a kulturális jogokat Össze gyakorolható
1: egy Intézményben szentrumba van nem engedik be a romákat például, ugye? Prancsos? A vidéken létrejött az a nem is tudom hol melyik városban a roma kulturális centrum, ahova nem engedik be a romákat, mert ott készül a De tudom, hogy belőle. melyik
0: városról beszélsz igen. Mm-hmm. Hogy egy európai uniós projektet igen. valamilyen roma intézkedés címén valósítottak mm-hmm. meg. ahova történesen a romák nem tették a lábukat. Hát, mi, 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 mi? Igen, igen, de, igen,
1: így sikert történelmileg így alakult.
0: Igen, hát szerintem pedig az volna a normális, hogyha mondjuk Magyarország mind a hét régiójában volna mondjuk roma az Ambétkár iskolához hasonló roma gondozó mm. technikum és gimnázium kollégiumi szolgáltatással együtt, de hát ugye jelen pillanatban kettő régiót ismerek, a Baranyában ugye a Gandhi gimnáziumot lehet ilyennek tekinteni, mm. és akkor Észak-Magyarországon Miskolcon pedig a doktorán Ambétkárt. Tehát például ez is egy régi típusú adóság, a Roma nemzetiséggel szemben, és hát a többi kultúrás intézmiről még csak egy szót sem hát Én arra
1: emlékszem, én a kis József utcában laktam egy darabig, ugye ez nem tudom, önök mennyire, tudják ez a Rákóczi utat kötő össze a népszínház utcával, egy ilyen kicsebb utca, és a, ott arébb egy kicsit a köztársaság tér, majd a nap mozi volt. ott, de a nap mozi megszűnt, és arra emlékszem, hogy ott volt, akkoriban volt, ez 90-es évekre beszélek a terv, hogy a nap legyen egy ilyen kulturális központ, akár roma is központ is, vagy nemzetiségi, mert emlékszem, ott a meg néhányan, olyan bánik vett rá a lakosságon, hát hogy ú- úristen, hát a romak, hát ez, ez valami, hát ez, ez iszonya, tehát mintha egy atomerőművet akartak volna a pincéjükbe felállítani.
0: Volt egy k- projekt, uh, Országos Cigány Művészeti Központ uh-huh. létesítése címén. Ehhez a kormány rendelt közel két milliárd forintot. És az én ismereteim szerint, ha nem csal meg az emlékezetem, akkor Magyarországon 17 város szavazott úgy, hogy nem fogadják be ezt az Országos Művészeti kulturális Központot, a pénzzel együtt sem.
1: Tehát ne, inkább lemondtak erről az összegről, csak hogy ne. Ott pedig az volt a vicces ebben az egészben, hogy a Egyéb... Népszínház utcáról beszélünk. A romák ott voltak, eddig is, csak lett volna egy kulturális de azt már nem. Ezt nem, nem értettem.
0: A Napház az ma létezik nem, a, nem uh-huh. kormányzati, hanem fővárosi önkormányzati uh-huh. fenntartásban. Létezett már a rendszerváltás előtt is egy egyetlen roma intézmény Budapesten. Ezt korábban úgy hívták, hogy, hogy cigány, szociális, módszertan és kulturális központ. Uh-huh ez a tizetőrök énekes utcában működött. Uh-huh. Azt hiszem, hogy ha nem tévedek, mert akkor én még vidéken élő kisgyerek voltam, akkor talán 86-os alapítású. Na most, ez az az intézmény, aminek van, ami ma is működik, és a korábbi az a jogelődje volt, ma ma úgy hívják, ugyanezt az intézményt, hogy FROK, Fővárosi Roma Oktatási és Központ. Az én ismereteim szerint most épp zajlik egy küzdelem, a fővárosban, és átalakítás zajlik a frokkről a Fővárosi Önkormányzat által. Tehát maga a Napház, amiről te uh-huh. beszélsz, az az elmúlt tíz évben ennek a froknak a uh-huh. egyik telephelyeként üzemelt. Úgyhogy meglátjuk, hogy majd uh, hogyan tovább ebben a kérdésben. Bár a frokkal szemben erős kritikák vannak a budapesti, roma közösségek és szervezetek részéről.
1: A másod... De az egy másik. ez az, 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 az kedvenceim, ezek a, ezek a, ezek a belső kívülről szinte áthatatlan kis meccsek, hogy a, a másik. Bocsáss funkciót... meg, ezek
0: sohasem belsők. Ezek mögött a másik vonalban mindig többségi szereplők húzódnak persze, meg. persze, hát
1: nyilván nem. Csak úgy... Igen. Ez Csak azért szeretem ezt, mert hogy egészen, hát én magánakokból kapcsolatban kerültem egyrészt a balokat eszik csapatával, a táncos Balog lányával és az, ő, az őkkel, illetve zeneileg a Bújdosó Janival, aki, aki viszont romungró, hát na, az annál szórakoztatóban, amikor egymást egy rendes alá cigány, az hát te vagy cigány. Amikor azt mondja a magyar neki, hogy te meg nem vagy. És akkor gyönyörű, tehát ez a finomságok, hogy a romungró miért nem cigány, és hogy a miért cigány a cigány. Ezek, ezek...
0: ezek e... ja, hát vannak olyan sehova sem vezető álviták, amelyel eltölthetjük az időt. Mm-hmm, Ezeket nem. én ilyennek tekintem. Persze, persze. És a rendelkezésemre álló időt általában az életemben is sokkal inkább szeretem hasznos és komoly dolgok fordítani, mint, mint, mint Ez szórakoztatás része, azt
1: az, az, az De Szerintem ízesen.
0: egyébként is sokan ismerik, és szeretik, és tisztelik. Hogyne, között mondjuk. én is, és természetesen a balokkat is sokan Igen. szeretjük, és tisztelik őket. Van,
1: van egy húzásra a dolog.
0: Mind a kettő más-más szeletét képviseli a, a roma kultúrának.
1: De hát mind a nagyon erős egyébként. Mind a borzasztó erős. Már többek között csak ezek miatt az hihetetlen kiemelkedő teljesítmények miatt is jó lenne ennek valamiféle keretei lennének legalább, vagy legalább egy ön ösztöndíj vagy intézményrendszer, ami ezt aztán utána még megtolja egy picit. A másik... Hát el... Például ez egy ja.
0: fontos különbség, ugye az Ámbétker iskola mentén is, uh-huh. hogy többek között azért is kezdtek, kerültek nehéz helyzetbe, mert a kormány ösztön és preferálni azokat, akik a, a nem érettségítadó iskolákat választották, hanem a szakmunkásképzőket. Uh-huh. Igen, igen. És akkor az ő gyerekeik egy nagy része ugye egyrészt amikor még lehetett, akkor fiatalon bekerültek mindenféle munkaerőpiaci ellátásokba, közmunkaprogramokba. Tehát voltak olyan kormányíti intézkedések, amelyek alapvetően elszipkázták a gyerekeket az iskolából. Mert náluk hmm. nem lehetett például támogató szendélyet kapni, és más állami intézkedések, meg rendszerek megbiztosítottak olyan jövedelmet ezeknek a nehézsétű családoknak, amelyik vonzóvá tette az, hogy megszakítsák ezeket az iskolai tanulmányaikat. Hát ezeket érdemes egyébként szerintem az ország és a társadalom jövőjének a szempontjából végig gondolni, hogy mire akarunk állami forrásokat fordítani, arra, hogy kiművelt emberfők és versenyképes tudással rendelkező fiatalok kerüljenek ki, például a nemzetiségi uh-huh. iskolákból, vagy mindenféle munkágyi ellátásokkal, az adott helyzetbe ragadtan tartsunk embereket hát és Igen, ezt sosem ez sose
1: hittem el, hogy egy kormányzat el tudja dönteni, hogy most, el, most nekünk most izékre van, asztalosokra van szükségünk, és azokra három év múlva megint asztalosokra lesz szükség, mikor ez végződik. Ez, szerintem épp ezért jó dolog az Az asztalos, az asztalos még jó tanítás. is volna, mert az
0: asztalos egy mondjuk nagyon szép szakma. Mondjuk szerintem... adnak
1: nekem időpontot az asztalosok. Igen, igen,
0: szerintem most meg is fizetik. Azonban az a, az én személyes tapasztalatom, hogy a roma mindig valamilyen a valódi munkaerőpiacon használhatatlan részszakmára tanították. Szóval Azoknak már nem sok értelmét látom. Ugyan ki lehet pipálni, uh-huh. és akkor a képzők addig, ami képeznek, fizetéshez tudnak jutni, de én nem hiszem, hogy tömegesen keresünk az országban ö, olyan tömüvesnek gondolt szakembereket, akik nem tudnak csak vakolni.
1: Ó. Oh. De ja, hogy már voltak ilyen képzések? Hát
0: voltak ilyen részszakmaképzések, persze, meg...
1: Ah, hát, semmi,
0: semmi, hát én azt gondolom, ja. hogy ilyen hulladigazdálkodó szakmunkásokra sincs tömegesen szükség, meg azt sem nagyon értem, hogy hogy lehet mondjuk egy adott városban, most csak hasamra ütöm, uh-huh. hogy érzékeltesen, mondjuk száz ki kiképezni, mikor a város mondjuk alkalmaz tíz pargondozót, és a telítve van a a lehetséges státuszok, és ellátják a város barkjait.
1: És még tíz év múlva is el fogják látni, mert igen, ez nem igen. az a szakma, Nézd, nagyon gyorsan.
0: Talán, talán ismered a, a Lakatos Bélát, egy álcs polgármestere volt, Oly, egy roma ember, a volt, és akkor futott a roma képzés. Akkor én még polgármester volt, és akkoriban beszélgettem vele hácson, és azt mondta nekem, hogy figyelj ide, Jenő, jó dolog, szép dolog, de az én nem őre van szükség. Azt mondja, a városunk a meglévő dajkákat nem fogom kirúgni azért, hogy a, a országos roma önkorma, yeah. által kiképzett dajkákat e, vegyen föl. Tehát ezeket érdemes végig gondolni. Én abban hiszek, amiben a Derdák és az orsós hogy minél több roma fiatalt kell iskolai sikerekhez segíteni, és versenyképes szakmához tudáshoz. Legyen az egy, egy, egy nagyon e, komoly tudással rendelkező szakmunkás, vagy akár az iskolai rendszerben fölfelé mutató érettségi megszerzés és a felszoktatásba való bekerülés is, egy nagyon fontos célkitűzés.
1: Jó, ez most egy jó indulás, tehát azt gondolom, hogy ugye itt a a technikumi átállása, ugye négy szakmai ágazatra, gazdálkodás, menedzsment, informatika és távközlés, szociális, illetve kreatív ágazati képzés. Ezek azért legalább a tanulás, megtanulunk tanulni, és tanulunk tovább. Tehát ez egy nyitott végű dolog, itt nem kell utána bezárkóznia valahol. Innen folytatjuk majd Sötét Jenő Bradával a hírek után, hogyha még ezt a nagyon hosszú mondatot elmondom, mert hogy nem tudom, hogy mi a probléma, de hogy az van, hogy nincs ilyenkor hírek. Tehát akkor inkább eléneklem a, a signálunkat. Mert mindig ezt mindig. Ezt, ezt nem lehet megtanulni. Komolyan, hogy pont ilyenkor fél tízkor nincs hírek, amikor így az ember benne van a ritmus, hogy ilyen 30-kor hírek jönnek, de nem jönnek hírek, mert ugye megszüntetük őket négy hete, csak én még nem tudtam átállni rá. Szóval ez, ez volt az a kis betét dal, amit most így előadtam, és így már folytatjuk is, rögtön is itt vagyunk a vágás után. A, a másik ilyen jelenség, amit én tapasztaltam, ez még megint a 80-as évek volt, hogy a, a egyetemre bejutó és a szervégző roma srác, azt ahogy egyrészt nem ment vissza a közösségbe őse, a közösség is egy kicsit így tartott tőle. Természetesen a fehér magyarok meg ugyancsak egy kicsit így néztek le, és a senki földjén találta magát akkoriban, ugye a 80-as években a, a diplomás roma egy picit. Tehát már úgy, már már roma se volt annyira, de persze a többiek sem. érdekesen szóval olyan érdekesen lógott a levegőbe, volt egy-két ilyen srácott a, a körzetünkbe, illetve pontosabban inkább lány, mert a lányok akkor is egy kicsit azért szorgalmasabbak voltak valahogy. Ez is. Ez, és azon gondolkozom, hogy létrejött-e az a, az a roma értelmiség, ami, ami már azért úgy egymásra figyelve, egymást, egymásnak a munkásságát valamilyen módon így követve egy létező réteget.
0: Én erre mindig el szoktam mesélni a mi családunk történelmét hogy így fogalmazzak. Uh-huh. Az én nagyszüleim Sárospatak mellett Vajdácska nevű községben éltek, a szüleim is ott születtek. És az én nagyapám 1914-es születésű ember volt. Nagyon már 15-ös. Mind a kettő, és nem csak azért, mert az unokájuk vagyok, de úgy is éltem meg, amikor gyerek voltam, hogy ragyogó emberek voltak. Nagyon jó eszüvek, elkölcsösek, szorgalmasak, és bölcsek. Ugyanakkor tényszerűen írás tudatlan emberek voltak. A, a szüleim, az édesanyám az 53-ban született, ma már nincs velünk sajnos, ők az általános iskor egy részét végezték el. De a szüleim nagyon szorgalmas, becsületes emberek voltak, és amikor én gyerek voltam, a szülővárosomban, a Sárosbatagon hát megbecsült polgárok voltak, és tehetős embereknek számítottak. A én szakmunkás végeztem eredetileg. Uh-huh. A volt feleségem is, meg én is, ugye, felnőtt fejjel érettségiztünk le. Viszont van két lányunk, akik már, már nem volt kérdés, hogy egyetemre mennek. Szóval, hogy érted, ez a fajta társadalmi mobilizáció, és státuszváltás, ez mondjuk az én személyes életem történetében ez egy száz éves időszak, hiszen a nagyapán az 14-ben uh-huh. született, és mondom a világon a legjobban szerettem, amíg élt. Ő tényszerűen egy falusi zenész cigány ember volt, és nagyon sokat dolgoztak a nagymamámmal, hogy a gyerekeiket becsülettel felneveljék. De ez, ez egy ilyen történet, hogy így tudom csak lemérni, hogy az én gyerekeim azok hála jó Istennek, és nagyon büszke is vagyok a két lányomra. Ők egyetemi tanulók jelen pillanatban, ami az én életemben nagy dolog. Hát, nagy dolog. Én, ahogy megszületett az első gyerekem, én úgy éltem az életemet, hogy, hogy, hogy első perctől arra készültem, hogy akkor majd, ha megnőnek, akkor ők egyetemre mennek.
1: És maradnak Magyarországon szerinted?
0: Picit még arra reagálva, amit az előbb mondtál, teljesen jogos az érzékelésed, én is tapasztaltam ilyeneket. És talán fiatalabb koromban, amikor még volt is bennem valamifajta ilyen rögeszme, hogy akkor a roma fiatalok, akik valamilyen sikert elérnek a felsőoktatásban, akkor menjenek vissza a közösségükbe. Csak aztán, ahogy múltak az évek, elkezdtem gondolkodni, hogy egyrészt mindenkinek egy élete van, és hogyha te egy kis faluból jössz, akkor nem biztos, hogy ott van szükség még három orvosra, vagy még négy tanítónőnire. És hát, hogyha egy életed van, és te a többiekhez képest sikeresen küzdöttél azért, hogy diplomád legyen, akkor az a célod, hogy egyrészt a szakmádban dolgozhass, abban te egy megbecsült szakember legyél, és ezáltal te magad is, mint egyén megbecsült ember legyél, és hogyha már értelmiségi emberé váltál, akkor meg hát nagyjából gondolom az a vágyuk, hogy ilyen ügyekben, ilyen közekben mozogjanak. Tehát számomra ez teljesen rendben van, ugyanakkor elcsungsült szót azokról a roma emberekről is, akik, tehát számomra mind a kettő legitim. Az uh-huh. is, hogyha valaki visszatér a saját közösségébe, és nagyon méltó, de teljesen legitim az, hogyha valaki azt mondja, hogy én ezért a diplomáért megküzdöttem, ezért a státuszért megküzdöttem, és ezt akarom csinálni. Hogy nem? Teljesen legitim számomra, de nagyon nagy tisztelettel vagyok azok az, az emberek iránt, akik viszont A másik oldala, hogy vagy el sem mozdultak a közösségből, vagy nagyon-nagyon sokat fektettek be. Rengeteg olyan roma aktivistát, közszereplőt, civil vezetőt ismerünk az ország számos pontján, akik évtizedeket áldoztak az életükből arra, hogy más cigány embereknek segítsenek a saját településükön a saját közekükben, és, és most nem is vágunk bele nevek sorolásában, mert egy hmm. részüket bizony, bizonyára ismerette is, meg nem akarok abban a helyzetbe kerülni, hogy bárkit kifelejtsek, Igen, mindig miközben, miközben mindig őket nagyon tisztelem, szeretem, elismerem, és tartozom bármilyen szervezethez, bármilyen politikai ízléshez. Én nagyra tartom ezeket az embereket.
1: Még is látok egy nagy elmozdulást a, a, a széleken, tehát, hogy ugye Miskolcon nem messze. Miskolcon, Na akkor
0: kiderült, hogy mi földiek vagyunk. Hát mert, igen,
1: 20 éves forra, Miskolcon laktam, de nagyszüleim pedig, hát egyébként sajókazáról származnak. Tehát ugye, mondjuk elég érdekes, mert ott találkoztak egyébként, mert felvidék és erdélyből valahogy ott, ott futottak össze. Na mindegy, a lényeg az, hogy Hát hasonló egyébként a család történet. Ugye nagyapámat 17 évesen fogadták körökbe az árvaházból, addig ott, ott nevelkedett. Nagymamám pedig hát háztartásbeli volt egész életében gyakorlatilag. Így, ők egy korábbi generáció voltak, 1899 vagy 1900 mm. eleje, és ugyanez a történet, anyukám már technikum, ő technikumot végzett, erős volt, és utána pedig jöttem én, is az én lányom már aztán izé, már PhD, interkulturális kommunikáció és minden, tehát ott már van. De hogy azért kérdeztem, hogy például, és ja, és egy brit férje van a lányomnak, és csak azért kérdeztem, hogy maradnak-e itt a, a, a gyerekek Magyarországon, mert aztán nagyon könnyű azt már onnan mászt, azt, azt a meglépni, és, és Szerintem ezt is legitimnek tartom, ha benne,
0: egyet értek veled. A kisebbik lányomat tavaly meghívták négy különböző angol egyetemre. Ha? A COVID miatt nem mentünk végül, ha? de én tudom, hogy a kisebbik lányomnak például feltett szándék, hogy ő külföldön akar élni és dolgozni, és mivel a két lányom azok nagyon szeretik egymást, nagyon erős testvéri szövetségben vannak, amikor kiderült, hogy egy kicsi el akarja hagyni az országot, akkor a azt mondta, hogy azonnal hogy megy vele. Uh-huh. Na most a COVID rendkívül sok rosszat tett és ártott, de például az én személyes életemben az, hogy a két lányom itthon van és itthon tanul uh-huh. Budapesten, az kicsit kitolta azt az időszakot, hogy kiszakadjanak majd a szárnyaim alól.
1: Jó, igen, ez a, a kicsi a
0: főnök? Én nem mondtam ilyet.
1: Nem, nem, nem És csak így ebből így csak kérdezem, hogy ott a, a két lány között ki a ki a vezér
0: A nagyobbik lányom, most ért vissza az egyetemi életbe. Uh-huh. A kicsi meg hát neki ilyen folytonos volt leérettségizett és akkor ment tovább tanulni
1: és ja, és meghosszabbították ezt, hogy lehetnek lányai, de az még de. milyen zsolt jó érzés. Gyűlölik a COVID-ot, nagyon utáltuk, borzasztó de azért ez most milyen, ezzel most tett egy nagy jót, igen. És hogy honnan jön valami jó dolog, valami borzasztó rosszból egyszer, csak kisül valami, ami, ami végül is jó. A COVID megint csak az volt, ami persze tudjuk az idős otthonokat, meg oda borzasztóan oda csapott, de hát bizony a, bizony, a romák között. Erről nem volt szó egyébként, tehát szinte alig hallottunk, hogy segregációba mit okozott ez a betegség, meg tényleg az ilyen zsákfagokban. Trutálisan pusztított.
0: Óriási, igen, a károk, amiket okozott a, a Covid. A roma közösségekben a meglévő hiányokat és szegénységet azt még jobban elmélyítette. A korábban megszerzett munkerő pozíciókat nagy számban elveszítették, és a személyes életemben is vesztettünk barátokat, rokonokat, akik egész egyszerűen belehaltak a COVID-fertőzésbe. Van egy rossz adatunk, ezt a Biztos hallottad már a nevét, vagy ismered is a doktor Orsó Zsuzsanna Pécsről. Uh-huh. Ő csinált egy vizsgálatot, és azt tapasztalta a romákra fókuszálva, hogy a romakörökben körökben és a szegények körében sokkal alacsonyabb az oltási hajlandóság, uh-huh. mint az országos átlag. És ez viszont egy rendkívül rossz adat, Egyébként is azt látom, hogy a, a Covid mentén ugye most két tábor alakult ki, az oltottak és az oltatlanok, és már már más, más, más lassan ilyen vallási fanatizmussal sí, uh, gyűlölik egymást. Nagyon nehéz erről a dologról uh, érthetően beszélni, mert egyébként az online médiából annyira ömlenek az álhírek, a uh-huh. mindenféle információk, amely kibogozhatatlanná válnak. Most én ebben a helyzetben magánemberként és családapaként, szülőként csak azt tudtam tenni, hogy tartom magam az egészségügyi hatóságok útmutatásához. Így hát rengeteget teszteltettem a két gyerekemet, majd felvettük az oltásokat én nem vagyok virológus nem vagyok egészségügyi szakember, én nem tudom elvitatni azt, amit az oltás mentén az egészségügyi hatóság mond, és nagyon szomorúan látom, hogy, hogy ez egy olyan erős törésvonal most, hogy én például nem tudok meggyőzni rokonokat.
1: Az év kudarca, édesanyámat nem Igen. tudtam rávenni az oltásra. Én a nővéremet nem tudtam. Ja, 82 éves az édesanyám, nem tudtam rávenni az oltásra. Komolyan a legnagyobb kudarcom ebben az évben. Minden, tényleg minden Próbáltam valamit behisz, ami, ami nem, nem, nem tudom kimozdítani ebben az álláspontjából, úgyhogy nem merem meglátogatni, mert hát én attól még fertőzhetek, hogy be vagyok voltva, ez sem ingatja meg ebben a meggyőződésében, mondom hogy ez így ez, ez, ez nagyon-nagyon nagy kudarc számomra. Hogy... Én
0: őszintén, az, hogy megrendítő az is persze a teljes mértékben, hogy több tízezer honfitársunk belehalt ebbe a betegségbe, ebbe a fertőzésbe, de a mi meg ugye én azt gondolom, hogy, a, hogy általában a szegények, és a romai emberek többség az szegény státuszú, rosszabb egészségügyi mutatókkal rendelkeznek. Uh-huh. És nincsenek megtakar, megtakarításaik. Uh-huh. Ugye amikor kitört tavaly évelején az egész helyzet és mindenki kétségbe volt esve, akkor mondjuk a, azok az emberek, akik egy picit ö, jobb módúak, vagy a szegénységi küszöbb felett ö, vannak, azok el tudtak menni, és akkor beraktározni élelmiszert, hogy kicsivel mm-hmm. többet veszünk a be mindenből, vagy ki hova jár, és akkor, hogy lehetett tartalékot képezni, akkor mondjuk Két-három hétig nem kell elmenni bevásárolni. Na de a, a roma többségű falvakban, a roma közösségekben nincs miből tartalékot képezni, sem élelmiszer, sem egészségügyi felszerelések, orvosságok tekintetében. Például a, én azt tapasztaltam, hogy a Covid mentén, én megint nem akarok neveket mondani, hogy ne sértsek meg senkit, de nagyon-nagyon sok roma aktivista dolgozott terepen. Még a fertőzés veszélyét is vállalták, és a legrászorulóbb családoknak vittek tartós élelmiszert, fertőtlenítőszereket, szájmaszkot, minden ilyenféle dolgot, amivel segítséget lehetett kinyújtani. És például a, a roma civil önszerveződés, ezt nagyon őszintén mondom, nem tudom számszerűleg kimutatni, de Több száz millió forint értékű szállítmányt hortak szét a szegények és romák körében. A mi szervezetünk aktivistái például... teljesen természetesnek vették, nagyon helyesen, hogy az adott faluban nem pusztán a roma közösséghez tartozókat segítették, hanem általában a rászorulókat. Úgyhogy, és ennek mentén meg azt tapasztaltuk sajnos, hogy nagyon sokszor fordult elő, hogy a hogy a, a különböző település vezetések meg nem így gondolták. Tehát például a helyi védekezésből, a rászulók helyi segítéséből kihagyták a roma közösségeket. Mm. Voltak települések, ahol meg a mi aktivistáink kezdeményezték, hogy akkor a település egészére kiterjedően legyen valamilyen közös gondolkozás és helyi védekezés kialakítása. De voltak rossz tapasztalataink is, hogy ahogy még ebben a helyzetben is fenntartották a diszkriminatív gyakorlatokat különböző településeken, de összességében sok szervezet és sok roma önkormányzat is, akik ugye abban különböznek, hogy az ő költség az nagyon kötött. Tehát ők kapnak uh-huh. az államtól működésre pénzt, de azt megmondja az állam, hogy mire költheti a roma önkormányzat. Én nem voltam és nem vagyok roma önkormányzati képviselő, csak a tisztánlátás kedvéért mondom, és nagyon sok települési roma önkormányzat első körben megpróbált vásárolni a helyi rászorulóknak. Uh-huh. Csak hogy a törvények szerint ez tilos. Tehát például ilyen szociális karitatív tevékenységre nem fordíthatják az államtól kapott e, működési támogatásokat. Még
1: ilyen speciális, extrém nem. helyzetben sem.
0: Nem, nem hanem irodafenntartásra, működési költségre, mm. ilyesmire, posta, utazási költség, telefon, egyemek. Mm. De ilyen karitatív jellegű kiadásokra nem. És ebből volt is egy zavar, mert első nap kijött egy állásfoglalás, hogy a, a speciális helyzet miatt fordíthatnak ilyen kiadásokra. És másnap meg megjelent ennek az ellenkezője, mm. hogy ez szigorúan tilos. Tehát ezzel csak azt akarom elmondani, hogy sok településen a roma önkormányzatok és képviselők, akár még az utólagos számonkérést és letolás is vállalva próbáltak a rendelkezésre álló eszközökkel segítségével a helyi rászorulóknak a, a covid veszély mentén. Úgyhogy én ezt nagyra értékelem még akkor is, hogyha nem minden esetben tudom megmondani, hogy ez most hány településen történt, hány száz településen, hány száz roma szereplő gondolta így, de összességében meg vagyok arról győződve, mert a Facebookon lehetett követni hmm. ezeket az akciókat, hogy nagyon-nagyon sok településen, nagyon bőszen dolgoztak roma emberek azon, hogy másoknak segítsenek a covid al szemben. És csak egy nagy pánikot is kellett a roma körökben, főleg amikor sok településről kaptunk ki, amikor már tömegessé vált a karanténba uh-huh. helyezés a családoknak, akkor ak- egyáltalán a karanténban lévő családok ellátása uh-huh. kihívást jelentett a helyi hát közösségek számára, és ez, és ez sokszor pánikhoz is vezetett.
1: Aztán, a másik probléma az a digitális oktatás bevezetése Igen, volt, Igen. hisz Igen. elkezdett megint nőni a különbség szegényes gazdag között, Lássuk, mert azért a rózsadomban jobban működött digitális oktatás, mint csenyítén, sajnálatos módon. Úgyhogy megint nőtt, a, megint nőtt ez a különbség, amelyek, amelyek csökkerné kéne folyamatosan.
0: Teljes mértékben egyetértek feled. Van egy kollégám, úgy hívják, hogy Bari Judit, uh-huh. és egy nemzetközi szervezet megbízásából végzett egy kutatást és pont ugyanezeket találtam, hogy mi beszélgetünk, hogy a digitális oktatás az teljes kudarc, Ugyanakkor meg el kell, hogy mondjuk, hogy az Ámbétkár iskola például azért tudta túlélni a évet, mert az online oktatás miatt lecsökkentek például a rezsiköltségeit. És nem kellett utazást vezetni. A meg gyerekeknek, meg. igen, nem kellett a gyerekeknek étkezést, utazást, ösztöndíjat, uh-huh. egyéb kiadásaikat fedezni. De ugyanakkor a, a digitális oktatás az egy teljesen Hát én azt mondom, hogy ilyen villámcsapás uh-huh. érte az egész országot, és a mi közösségeinket is. Én nem, ugyan már nem vagyok fiatal, középkorú vagyok, és nem is tartom magamat egy, hát egy, ilyen régi, módi uh-huh. fickónak, de azért, hát én sem tudok a gyerekém mit kezdeni ezzel az online világgal. Tehát... Hát
1: én... Igen, hogy képzeljünk egy olyan csádat, de most komolyan, ha van három gyerek, az mind a háromnak ugye? Az mi? Három tablet? Igen. Három laptop rögtön. Hát ez már eleve kizár egy csomó embert, de alap, tehát már a, a, hát aztán még miért lenne ott internet? Hát jó napot kívánok. Hát, ö, Így van. Eleve. Tehát ez Így ez van. úgy gondolom, hogy ez aztán nagyon-nagyon leszek jutott. Ebből nekem étegeket. az a
0: tanulság egyébként, nagyon őszintén mondom neked, és csak akkor zárójelbe bejegzem uh-huh. meg, hogy tavaly az ide tartozunk egyesülettel, részt vettünk egy nemzetközi projektben, ahol például a gyerekeknek kellett segíteni a Covid uh-huh. okozta károk enyhítésében, és mi akkor úgy döntöttük, hogy mivel... Ö, Nekünk nincs itt Budapesten egy ilyen közvetlen gyerek projektünk. Uh-huh. Az Ámbétkár iskolát támogattuk abban, hogy a diákjaiknak tableteket vegyenek, és akkor azzal megkönnyítsük az ő tanulásukat. Mert tudtuk, hogy az Ámbétkárban ott van adott egy diák uh-huh. sereg, és akkor ezt így tudtuk megoldani. De ami mé vált, és erről még nem is nagyon beszéltem sehol, csak egy ilyen belső meggyőződés, hogy hogy lassan az internetre úgy kell tekintenünk, mint ugyanolyan alapvető jogra, mint az ivóvíz, vagy a lélegzet. Hát Ennél egyszerűen ma az online kompetenciák nélkül nem tudsz mit csinálni munkavállalóként, állampolgárként, vagy én egy krónikus beteg vagyok cukorbetegként, meg ilyesmi, hogy nem tudtam az egészségügyi dolga, amit intézni ebben az időszakban. Egy egyszerű gyógyszerki iratást nem bírtam elintézni hónapokon keresztül, nem még a különböző vizsgálatokat. Tehát most gondold el, hogy miközben minden áttevődött az online térben, az egészségügy, a közigazgatás, az állampolgári ügyek egésze, plusz még a közoktatás is, hogy ezek nélkül a kompetenciák nélkül nem lehet létezni, és hát én most, hogy most én is egyetemista vagyok így gyerekségemre, de hogy én ezt nem tudnám teljesíteni, mert nálunk most ugye online oktatás van, hogy nem tudnám teljesíteni a lányom nélkül.
1: Kemény dolog, mert egyébként vannak országok, ezt megoldották, ingyenes, teljes lefedettség. Tehát az alapvető
0: joggal kellene válnia.
1: Valószínűleg felé haradunk. Más kérdés egyébként, egyébként éppen egy kormányzatnak érdekel az, hogy tájékozott, és hát hogy is mondjam, lehetnek ellenérdekelt felek ebben a, ebben a történetben, mert akkor hát nem a köztévé műsorát nézi, és nem a kossút rádiót hallgatja valaki, hogyha van internetet. Tehát nem de biztos, jó, de hogy... milyen?
0: milyen... Mifajta állampolgári egyenlőségről, vagy az esélyek egyenlőségről uh-huh. beszélhetünk akkor, hogyha itt neked, meg nekem Budapesten szakadatlan van uh-huh. internetünk, de pont ebben a Covid-veszélyes időszakban a jártunk több Roma többségű faluba, vittünk karitatív szállítmányt, és segítsük a helyieket, meg hogy tapasztalatokat gyűjtsünk, hogy akkor ez hogy csapódik le helyben, az egy e, országhatárszéli Roma többségű Pici faluba, meg általában a szegény falvokban nem magától értetődő, hogy akkor minden háztartásban nem, nem. van internet előfizetés, ugyanakkor ott is emberek élnek, akiknek létezniük kell ebben a társadalomban, mindenféle minőségben.
1: Semmilyen esélyegyenlőségről nem beszélhetünk, hát ez nyilvánvaló, eddig se beszélhetünk, de most ez nagyon világosan így ki megmutatta. Hát Érted, itt
0: Budapesten hogy beülünk egy kávézóba, uh-huh. és azért van ingyen eh, net, hogy megigyek egy kávét, Igen. hogy ezzel is a komfortomat segítség. Egy faluban meg ahol ezen múlik a munkahelye, a gyereke iskolászatása, meg az ő eh, létezése, ott meg, hát meg kell érte küzdeni, ha esetleg. Uh-huh.
1: Hát ez igen, tehát többek között ezt is, hát nyilván eleve ah azt mondjuk, hogy ilyen ámbédekár iskolákból kellene hét, vagy még nem tudom, nem, nem muszáj lehetőbb Nem, csak is. azt mondtam, hogy Na, az volt az egy ígéret
0: korábban, Aha. 1990-t követően, még a 90-es évek első felében, uh-huh. akkor már létezett a Gandhi. Volt igen, egy igen. ígéret, hogy ez egy országos mintával fog válni, és mind a hét régióban lesz ilyen típusú román nemzetiségi tehetséggondozó gimnázium és kollégium. Na most ebben egy jottányit sem haladtunk előre az el múlt 30 évben, igaz, sok más dologban sem. Igen, mert, rá, mert, rá például írtam arról egy történetet a Facebookon, hogy, hogy az említett nagypapám, aki egy rendkívül jó ember volt, amelyik utcában ő lakott, és ahol lejelte az életét, az ma sincs le Ó, de szép, hát ez
1: nosztalgiá. Az, azért, hogy mert... Hogy... Tehát azért
0: érted, hogy úgy mennek, úgy nőnek föl roma nemzedékek, hogy az alapvető Közmű és közszolgáltatásokból kirekesztődnek, és nemzedékek alatt sem éri el. Ugyanazon a településen az aszfaltozott út a cigányok által lakott utcát. Hát hogy létezik ez?
1: Mondjuk még mindig jobb a helyzet. Én szembe laktam, hogy én a földön laktam, szembe a számozott utcákkal. Hát ott még rosszabb volt a helyzet, ott hogy nem hogy nem azt foltozták le, hanem eltüntették az egészet. <coughs> Tehát még lehet rosszabb is annál, hogy meghagyják én ilyen, meghagyják ilyen Múrvásnak az utakat. Jó,
0: amiről te beszélsz, az a számozott utcai romák elüzetése, gondolom. Igen, igen arról beszélek. Jó, az egy előzési politika igen. volt. Én meg arról beszélek, hogy velünk élő módon, miközben 2004-től csak 2004 az EU csatlakozás óta f- rengiment pénzt költöttünk el uh-huh. infrastruktúra és közműfejlesztésre, a közben Magyarország több száz településén a hazai és eu források ellenére a helyben hogy a romák nem kapják meg a közmű és közszolgáltatások azon alapvető rendszerét sem, amelyre te is, meg én is úgy tekintünk, hogy az tök normális, hogy ez nekünk rendelkezésünkre áll. A járda, az aszfaltozott út, a közvilágítás, a szervezet hulladékszállítás, az ivóvíz, hát az miért lenne normális, hogyha egy országban egy ember tömeg, meg több száz település ezekből az alapvető közszolgáltatásokból kirekesztődik? nem úgy az, érzik, hogy meg számom, Nem, számomra ez fölháborító. Abszolút az. Ez meg nem nagyon mélyen fölháborít, hogy abban a faluban, ahonnan a családunk származik, ott a roma emberek száz év sem e, bírnak aszfaltozott út abban az utcában. És az aszfaltozott út, meg a infrastruktúra, meg közműfejlesztés, az nem az egyén szándékán múlik, tehát nem azon múlik, hogy kedven van összesöpörni mm. az udvaromat, meg, akkor meg tudom tenni én de a közműveket, azt mindenütt ö, állami önkormányti feladat ö, kiépíteni. Tehát elég kevés, vagy egészen konkrétan nulla példát láttam arra, hogy állampolgárok legyenek azok romák vagy nem romák, kolákába építettek volna maguknak aszfaltozott utat.
1: Az egyszerűen az érdekérvényesítő képességük ezeknek a egy kicsi, és a önkormányzatok, meg az állam, meg ezek úgy érzik, hogy ezt megengedhetik maguknak, hogy ezt nem az volt jó az úgy nekik, jó lesz az úgy. És valamiért ez, ez átmegy tizedek okay. óta.
0: Oké, okay. jártam egy faluban, vagy egy kisvárosban, úgy hívják, hogy Tula. Uh-huh. Rendkívül dolgoz cigány emberek élnek ott, gyönyörű házakban élnek. Elég nehéz megmondani, hogy melyik romaház és melyik nem romaház által Abból viszont pontosan tudjuk, hogyha ott járunk, vagy amikor én ott jártam, hogy a romák által lakott utcák nincsenek leaszfaltozva. Mm. És akkor megkérdeztem a helyieket, hogy... hogy hogy nincs leaszfaltozva. Azt mondták, hogy azt mondták nekünk itt az önkormányzat, hogy nincs pénz. Mondom, rendben van, de mit mondtak előtte négy évvel? Hát akkor is azt mondták, hogy nincs pénz. És azt megelőzően, tehát rend, és végig vettem minden mm-hmm. kurzus felük, 1990 óta minden négy évben azt mondják, hogy nincs pénz. Ezt megértem, hogy a romák által felvetett ügyek, problémák, megoldási javaslatokra az a legegyszerűbb válasz, hogy nincs pénz. Aztán mindig kiderül, hogy a saját klientúra eltartására meg van pénz. Jó, ez persze neked abban igazad van, hogy ez nagymértékben összefügg vélhetőleg. Azzal is, hogy mennyire vagyunk elszántak és bátrak kiállni a saját jól felfogott érdekeinkért. De azért az meg egy egészen... Kétszínű hazug társadalomról állít ki bizonyítványt, hogy bizonyos polgáraitól ugyanaz az állam akár több évtizeden, fél évszázadon vagy száz éven keresztül is képes megtagadni azokat az alapvető ellátásokat és szolgáltatásokat, amelyet egyébként az író törvényeiben egyenlőnek és mindenkinek járónak definiál.
1: De ez ciklusokan átévelő nettó rasszizmus, hogy jó lesz ez a cigányoknak aszfalt nélkül is. Vagy mi, mi hát válaszold
0: mögött? meg te. Hát
1: az. Hát egy köszönöm, bocsánat! Hát erről van szó, azt gondoljuk, hogy. És most beleveszem magamba, azt gondolja, hogy jó lesz ez nekik. Most mindenki azt hát most ez a Lamborghini az nem akad fönn a földúton, mert nincs nekik Lamborghini, ugye meg van. Úgyhogy ez, ez ennyi. De hát itt viszont akkor meg tényleg felmerül az a kérdés, hogy amikor azt mondják hogy nem emberek, hogy nincs rá pénz, akkor állják már meg, hát öreg, hát mondom, hogy, hogy nincs rá pénzt. Hát és akkor azért, lehetne, azért oda lehetne izé ütögetni az asztalra, de nyilván akkor tudjuk. Mi következik, ismerik már ezt a történet, hogy ugye, azért nagyon-nagyon nehéz ebből a pozícióból érdek, érvényesítést Végezni, mint ahogy ez a nagyon egyszerű történet, amikor hat éves korában mindenkinek iskolába kell mennie, és aki, aki itt volt, internete volt, látta, látta, mit kell beadni, hova kell elküldeni, aláírni, minden az el tudta intézni magának, akinek meg legnagyobb szüksége lett volna rá, annak meg nem volt meg az a lehetősége, hogy, hogy egyáltalán ebbe, meg, a, meg az információja se volt meg, hogy ebbe lépjen valamit, és ez, ez a fajta folyamatos kirekesztés nagyon érdekes módon nem dacot vagy nem egy keményebb ellenállást, hanem egyfajta ilyen rezignált fásult beletörődést igazából. Tehát nem, nem jönnek a fekete pártucok, mint ugye máshol jöttek, vagy nem jönnek ezek a dolgok. De egy dolog viszont biztos hát, most, ez, hogy vége a cucnak. Az
0: elnyomottaknak nehéz igen. dolog szembeszállni az elnyomóikkal. Ezt nagyon jól példázza a magyar hogy A jobbágyok tömeges elnyomása, és az ő felszabadítása csak viszonylag később, 1848-ba történt meg. De Akkor
1: se az ő nyomásukra. Akár
0: évszázadokig is fent lehet tartani elnyomó struktúrákat. A, szerintem történik meg a romák nem az ilyen polgári küzdelemhez vannak történelmének szocializálva, hanem a konfliktus elkerüléshez, mert az jelentette a túlélési esélyek növekedését. Úgyhogy de azért most a 21. századot éljük, ahol egyrészt a, a döntéshozóknak is korrektednek lenniük, és szembe kellene szállniuk a, a, a hagyományos rasszistál nyomása, és nekünk romáknak is öntudatosabban kellene kiállni a saját ügyeinkben. Ezt elfogadom.
1: Így legyen, a... Settővjenő Brada volt a vendégem. A minden igaz, akkor most egy jelentő. Most már lesz hírek, ugye? Na most már igen, persze. Persze, hogy a hírszerkesztők pns kiadjuk a, a felest. Ez most meg is marad, csak mindig meg fogom jegyezni, mert most elfelejtettem. Úgyhogy ennyi volt. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm a meghívást.